0: Saudações do negras voltamos. A gente tinha prometido que a gente ia tirar umas férias, mas a gente não aguentou, cara. A gente voltou porque tem muito assunto para falar do Flamengo. Eu sou o Thiago Rosas, esse é o Flacast Saudações do negras que hoje faz um crossover. Sim, um crossover porque temos aqui boa parte do Sempre Flamengo Podcast participando com a gente. E a gente vai fazer um programa muito especial aqui de final de ano. Então já vou começando aqui, apresentando os nossos convidados do podcast de hoje. Lembrando que a gente vai falar aqui sobre os assuntos que estão na pauta aí do Flamengo ultimamente. É, a gente vai elencar essa pauta para vocês, mas antes apresentando aqui, primeiramente, Felipe Cordeiro, aqui de Brasília, direto de Brasília. Fala, Felipe, beleza?
1: Fala, galera. Saudações, rubro-negros. Estou aqui um pouco meio rouco, mas para falar do Flamengo, estou sempre a postos saudades.
0: Já, já tá com saudade, cara? Eu tô curtindo essas férias do, 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 do... ficar sem ver jogo um pouco. E temos aqui, chegou agora chegou agora do bar, mas... mas Para né? isso. <risos> temos aqui <risos> também Vitor Gama. Fala, Vitor, beleza?
2: Fala, galera. Saudações de negras. É muito bom gravar esse último episódio aqui do ano com vocês. Terminei o ano do Flamengo puto querendo cancelar o sócio-torcedor, mas já tô iludido de novo vendo o preço da Libertadores e é isso. Bom final de ano aí pra galera e vamos que vamos. Aqui no direto de Santa Catarina,
0: André Zoteis. Fala, André.
3: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Eu sei que aí no, no Rio, a galera que tá falando do Rio, tá, tá no inferno, no apocalipse, mas o Sul tá, tá quente também, cara. Então, vamos... Foi esse bate-papo aí, vamos abrir uma gelada, vamos comemorar, ritmo de festa, final de ano aí, falando do Domingão, que é um assunto que a gente sempre gosta.
0: Quem estão as negociações com o Flamengo, velho, vem coisa boa aí, a gente vai espalhar muito boato, espero contar com a sua ajuda também pra espalhar o boato. Ok, ok! Pela primeira vez aqui, primeira vez ao vivo, né, a gente já recebeu mensagens suas, mas bem-vindo, Bruno César!
4: Fala aí, galera, beleza? Cara, vocês estão falando de tá quente, aqui no Rio tá tão quente, tão quente que eu tô me sentindo naquele quadro do Salvador Dali, a persistência da memória, tá foda, cara.
0: É, tão dizendo que bateu os 40 graus hoje aí, né, cara? Completar o time aqui, o idealizador desse programa especial de Natal, ele deu umas ideias legais, ele vai contar aí pra gente. Ebert, fala, Ebert.
5: Fala, galera, tudo beleza? É, cara, aqui no Rio de Janeiro tá,
0: tá tão sinistro que eu vi o, o capeta
5: entrando na agência bancária só pra pegar o ar-condicionado. E fim de ano, cara, calor no coração e metralhadora de especulação. É, vamos que vamos.
0: É, é, é isso que o povo gosta, cara, porra, saudade daquela época, da... todo dia de manhã eu ia ver a manchete lá do Jornal dos Esportes, do, do Lance, sempre... Falavam que era um gringo que ia vir pro Flamengo, batistuta <risos> no Mengão e tal. tinha, Mas a gente, é, Riquelme, caralho, Riquel me veio foi, quase, quase veio várias vezes, cara. Mas hoje a gente vai falar de basicamente três assuntos, gente. Eleições do Flamengo, os resultados, as expectativas com esse novo presidente que vem aí. Contratação de, do novo técnico, que foi o Abel, né? depois de muita uh, especulação, uma novela. E aí, junto com a contratação do Abel, a gente pode falar aí das especulações dos reforços que, de repente, ele já está até pedindo, né? E, por fim, rolou ontem o sorteio da Libertadores. Então, a terceira parte a gente vai falar aqui do nosso grupo da Libertadores, belezinho, grupo molezinha ou não, isso que vocês que vão dizer, mas tem uma brincadeira aí que a gente vai fazer de final de ano, começa, começa, você quer começar explicando agora, Eber? É, a
5: gente juntou os dois podcasts aí, o Sempre Flamengo e o Flacast, para a gente fazer um, uma brincadeira aqui de final de ano, uma confraternização que é um amigo culto, um amigo culto só que não de, de presente daqueles que você vai, compra e no final ganha uma meia, compra um, pre, um presente bacana e no final ganha um kit de cueca. A gente <risos> vai oferecer para o nosso amigo culto aqui um gol do Mengão, um gol que a gente acha bacana ou um gol que a gente acha que o nosso amigo tem, vai, vai gostar né? e não, não, não tem nem como ele entrar, voltar no, no, no YouTube e, e pedir para trocar
0: tal qual amigos ocultos de trabalho que as pessoas ganham, às vezes, coisas que não gostam ganham, dão um presente grandioso e recebem uma meia que pode rolar isso, né? Pode, então, alguém pode. pode dar de presente um gol de final de mundial e receber um gol é parar <risos> um gol o parar aí a pessoa também vai ficar chateada pode ser uma <risos> coisa, né? É verdade, é verdade Mas então, Everton, é, a gente já começa o Amigo Oculto agora o que você acha da gente fazendo aos poucos durante o programa aqui, cara? Você que manda, meu compadre. Eu tô pronto. Se quiser, vamos embora. Começa agora. Quem começa? Quem começa, então?
5: Eu, eu tenho uma sugestão. Começa, começa você, Tiago.
0: Opa, tá, 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 na, tá na ponta da língua aqui já, cara. Então, assim, é, o meu amigo oculto... Tem aquela brincadeirinha babaca de tentar, vocês tentarem adivinhar. Né? Ah, meu, vai ter opa. isso. Que beleza. O meu amigo <risos> oculto não está aqui no momento gravando, infelizmente, com a gente. Ah, porra.
5: <risos> então, então vocês... já sobraram três.
0: Vocês perderam a oportunidade de ter a vocês dedicado um gol tão importante, cara. É, o, o meu amigo oculto vai receber um gol, o primeiro gol de um jogador é, que o jogador marcou pelo Flamengo, cara.
2: Max Biancucci. Esse jogo. Max
0: Biancucci. <risos> muito, mas muito mais craque que o Max cara. Olha, Olha, Max Biancucci não engraxa as chuteiras de, de, desse... desse... É desse guerreiro aqui que eu vou, vou falar é pra vocês, cara. É é... É e o meu amigo Oculto é, é do nosso podcast é, parceiro, o Sempre Opa. Flamengo. Tem, tem, nome, tem nome de lateral direito, esses nomes compostos assim, nome de lateral ah, direito. Ah,
5: Bruno Del Souza. <risos>
0: não, Bruno Del Souza não é nome de lateral direito, cara, porra. Não,
5: mas é composto. É, o William né? Fabrício. Só,
0: só, só sobrou o William Fabrício, né? Ah, é, minha... você, William Fabrício. Cara, você, você vai. Não, nem sei se você vai, você tá ouvido, certamente, e depois vai mandar o seu gol. Nem sei se você conhece é, a história desse gol. Mas eu, eu vou, trouxe de presente aqui pra você o primeiro gol de Charles Guerreiro pelo Flamengo, no Flamengo 3, Volta Redonda 3, no Carioca de Caralho. 1995. Porra Parabéns, hein? <risos> Grande Charles! E passou mais de 200 jogos sem marcar um gol pelo Flamengo, é, e era motivo já de piada e tal, e quando ele marcou, ele marcou um gol, assim, não foi um golaço assim, mas Quanto contra, contra, que... contra volta redonda, quanto voltaço, porra. Voltaço. Então, vocês <risos> é, <cara, risos> então, ficam aí com o primeiro gol da noite. O golaço, golaço puscas. Ainda não existia puscas, se existisse, certamente entrava. O golaço do Charles Guerreiro contra o volta redonda em 1995. Quem conta a história, essa história pra gente aí é o Alex Escobar.
6: Um volta redonda e Flamengo especial que acabou com uma escrita de quase seis anos. O Flamengo não estava numa fase muito boa, mas havia algo diferente reservado para essa partida. Tino Marcos, uma semana antes do jogo, já tinha avisado. O papel do protagonista já estaria garantido para Charles Guerreiro. Tem 30 anos. Simboliza a raça. Se identifica com
7: a torcida como povo. Anda em grande fase, mas falta o gol. Eu tenho certeza que... Dessa vez o gol sai.
6: Charles Guerreiro, lateral direito do Flamengo. Bom no desarme. Às vezes arriscava uns dribles. Futebol que o levou inclusive à seleção brasileira. Mas Charles ainda tinha uma missão a cumprir. Com 235 jogos pelo Flamengo, Charles não tinha feito nenhum gol. A última vez tinha sido jogando pelo Guarani. 1989, quase seis anos antes. Charles até planejava uma comemoração.
2: Eu vou na
7: torcida, vou na massa, porque
6: o gol vai ser dela. O técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, até tentava aliviar um pouco essa pressão. O gol do Charles, pra mim, é quando ele tira a bola do adversário. Esse é o gol do Charles. E ali, naquele Volta Redonda e Flamengo... Eu peguei uma bola sozinho de fora da área, eu chutei, ele foi tentar pegar a bola
0: que pô, e a bola foi no canto.
6: Comemora, Charles!
0: Pois é, eu tirei o, o William Fabrício, que não tá presente aqui hoje, mas mandou pra gente o, quem é o amigo secreto dele por áudio e o gol que ele vai, vai dedicar. Fala aí, William!
5: Oi, gente, eu sou o William.
2: Cara, eu jurava que era ele mesmo, não conhecia a voz. <risos> falei, que é isso? <risos> o maluco apareceu aqui do nada. <risos> Entendi <risos> nada. Né? Que é isso? Só Boa. que aconteceu uma parada
5: engraçada, cara. O William ah. tirou, adivinha quem, cara? Quem,
0: Thiago? Que Você, Thiago.
5: Thiago. Você, Thiago. Ah, é? É. Caraca, só pra... Isso Pô, acontece aí, pra... amigo culto, né?
0: <risos> então Pô, beleza.
5: Eu esperava vai... que esse software aí do, do site fosse um pouquinho mais esperto, né? <risos> cara, é, é totalmente possível programar para não tirar assim, né?
8: Qual é a nação? Beleza. Bom, meu amigo culto, cara, ele tem um gosto bem peculiar para escolher seus ídolos, entre aspas. Bem, o meu amigo culto. O gol que eu vou oferecer para ele foi um gol da Taça Guanabara de 2011. Estreia do Ronaldinho Gaúcho. Estreia do Ronaldinho Gaúcho, não. Aliás, o primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo foi contra o Boa Vista. O placar final foi 3 a 2 é, Não lembro a hora dos gols, mas o gol que eu vou oferecer... Foi o último gol. Nesse jogo, como eu já disse, foi o primeiro gol do Ronaldinho. Mas também foi, gol, foi o primeiro gol de um outro cara que é injustiçado, segundo as palavras desse meu amigo culto, cara que é injustiçado, cara que escreveu a história dele no Flamengo, mas que ninguém lê, na verdade. Faz até questão de esquecer. Mas que é sempre bem lembrado em tom de zoeira. O gol que eu vou oferecer é o primeiro gol do Negueba pelo Flamengo. Sim, o gabinho é original. E a galera aqui da bancada já deve saber quem é meu amigo Cuto. Fala aí, Thiago. Aquele abraço, moleque. Valeu. O guarrista buscou
6: um o empate, o tentou o drible. Ganhou do joelho só uma vez. Levou pra esquerda, vai pro fundo, cruzamento, negócio!
0: Que golaço, cara! É, eu não lembrava, eu, eu tinha esquecido assim desse gol, mas cara, fiquei emocionado aqui. Golaço, obrigado. Eu sempre fui fã desse jogador e agora mais ainda. Não se complica, não! É... Bem, é, já que vocês estão zoando aqui, e ou, é, como o Herbert falou, esse programa que sorteou os Amigos Ocultos aí não é muito inteligente, né? Ele repetiu, né? Eu tirei o Willian e o William me tirou. Então eu vou aqui pro... Eu vou passar a bola para você logo, Herbert. Então fala aí, quem é o seu amigo oculto ok. e o seu gol?
5: Eita, caralho. Vambora lá. É, meu amigo oculto tá, tá aqui presente. Isso já é uma vantagem. Ele, que de vez em quando escolhe um... Um cômodo específico da casa <risos> para gravar <risos> parece, parece que na casa A rede Wi-Fi funciona melhor Todas as paredes o sinal bate em todos os paridos e aponta para o banheiro... E ele escolhe sempre o banheiro... E, e, e abre assim a tampa da privada... E dá, dá a conexão perfeita... Para fazer o um podcast gravado de lá... É, então? já... vai, ser um gol,
0: vai ser um gol merda não, né?
5: Não, muito <risos> pelo contrário, meu querido... É, bom, mas vocês já, já sabem quem é? Está muito fácil, né?
0: É, é, o defensor da base Andrés Oteis...
5: Ele mesmo, meu amigo... E como ele é o defensor da base... Eu escolhi um, um gol de um jogador da base, vindo da base, um jogador atual vindo da base. Aí quem, quem desse ano aí participou da base... A gente teve o Vinícius Júnior, mas Vinícius Júnior seria muito óbvio. Seria muito óbvio. Eu queria dar um presente diferente, né? Quem não acha em qualquer loja. Viseu, pensei no Viseu, mas também não vai ser o Viseu. Então escolhi um cara que eu acho que ele só fez um gol esse ano, mas foi um gol muito importante aí pra gente não sair com uma derrota bizarra. É gol do Lincoln. Quem? Não é o Lincoln. Podia, poderia ser o Lincoln, mas é mais diferente ainda. o Duarte. Quase, quase, quase que é o Léo Duarte Gol do Matheus Tuller Ah, viu?
2: Um <risos> Eu não
3: consigo nem lembrar,
5: cara, do gol do Tuller Golaço Contra o de... Palmeiras Exatamente, gol de empate contra o Palmeiras Ah, foi de é, na...
3: cabeça, foi de cabeça?
5: Exatamente, yes, Cobrança braço de escanteio Gol de cabeça do Matheus Tuller E eu, eu achei uma narração aqui do Bruno Cantarelli, da Transamérica Solta aí, DJ. Vamos
6: lá, menino, vamos empatar essa parada aí agora. Rodinei autorizado, ponta-direita de ataque. Em cruzamento pelo alto. A cabeça Tá dentro!
2: Tule!
3: Gol! É bom ser presenteado com a base. Eu pensei, eu viu? cheguei a pensar que era o do Lincoln. Porque hum, hum. o, o Lincoln Grêmio. também fez um gol importante esse ano. É, isso aí. Galera,
0: a gente fez a primeira parte do Amigo Oculto, vamos para a pauta então. É, é. Eleições do Flamengo, eleições do Flamengo, Rodolfo Landim eleito presidente do Flamengo. É, vamos começar a cornetar já? Já dá para começar a cornetar?
1: Só, só lembrar que foi, foi eu e o Vitor que acertamos, hein?
0: Ah, é verdade, vocês estavam no time, time Landim, né? É, estava aqui no time lomba então a gente tem é. a gente a gente agora vocês são vocês são vidraça agora e a gente a gente a gente vai da turma do a gente é da turma do eu avisei <risos> mas vai lá Bruno o uhum. que que é Bruno Bruno César eu não, você não estava no programa que a gente perguntou quem para quem você estava torcendo para quem você queria você queria o Landi ou o lomba Bruno o que que você achou aí da, da, da ele, dessa eleição tá esperançoso
4: cara então é... Pra falar a verdade, qualquer um dos dois Se ganhasse mereceria. Eu, eu sinceramente, eu acho que ia, que ia ser na verdade mais do mesmo até certo ponto, porque o, o Lomba ele, o Lomba, o Landim ele fez parte do, do dos Blues originais, né? Fizeram todo esse, uh, todo, todo, toda essa ideia de de recuperação do Flamengo. Então assim, cara, eu achei que o que, que o Landim foi, achei que a vitória do Landim foi boa. Eu, assim, eu só tô meio com receio agora dele por conta dessas, dessas ideias mirabolantes dele quanto a contratações, quanto a pessoas que ele tá colocando como vice-presidente, tipo Patrícia Morim, muito embora seja a área que ela conheça melhor do que a presidência do Flamengo, porra, é, querer trazer Felipe Melo de volta, então, assim, cara, eu... Essa é a única coisa que, que, que me deixou meio desesperançoso com ele, mas no geral, eu acho que ele, que ele vem aí pra dar uma, um gás novo, uma vida nova, porém com a responsabilidade que eles tinham pregado no, no início do mandato lá em 2013. Mas no geral eu tô esperançoso, momentaneamente eu não tenho muito o que criticar dele não, só... Só essas duas coisinhas aí, do Felipe Melo e da Patrícia Morim.
0: Mas parece que o, o Felipe Melo e, o, e a Patrícia Morim, que dupla, hein, já foram descartadas, é isso? o Vitor, você ouviu? Foi, acho que foi você que me disse
2: que já não vinham mais, foi isso mesmo, Vitor? É, cara, o que eu acho que tá rolando é, é o seguinte, assim, tentando comparar nas devidas proporções mas o, o, a comparação já tá fazendo cagada com tudo, é basicamente igual o governo Bolsonaro, sacou? O maluco nem tomou posse ainda, bicho. Aí essa época de especulação, aí o cara fala um nome aleatório numa entrevista e vira aquele alvoroço todo e tal. A única coisa que eu não gostei que realmente tá acertado é o Abel, Abel Braga, né, cara? Isso aí eu não consigo engolir no... <risos> Pra mim não desce, mas também, aí depois do Abel Braga veio essa história da Patrícia, do Felipe, aí eu falei, puta, agora desandou tudo, agora que acabou, mas aí graças a, aos deuses do futebol, Felipe Melo não vem, Patrícia Morim não vem, Rodinei tá indo embora, Hever tá indo embora, as coisas estão melhorando, então vou tentar me manter 51% confiante. É.
0: Parece, inclusive, que o Santos deu uma blefada falando que queria o Abel pra gente ir em cima do Abel e eles pegaram o Sampaoli, né? Não, foi, foi, não sei se foi você que me disse isso, Ebert.
5: Ou fui ah, eu que disse não. Não, não lembro, não lembro. Pode ter sido, cara. Eu falo tanta besteira que. Queria
0: o Sampaoli no Flamengo?
5: Ah, não, cara. Eu tô meio desiluminado ah, com, com um treinador estrangeiro. Os é. caras vêm, fazem um bom trabalho aí na primeira oportunidade, seleção da Jamaica chama e pega em vão. Ah, é é eu...
3: Mas tem um estrangeiro aí
2: que daria jeito, Everton. É. Simeone, A... Diego Simeone. Ah, né? mas aí, filho, aí é Pepe é. Guardiola também, né, amigo? É, Zidane. Zidane.
4: Ou pode chamar o Mourinho agora que ele foi demitido é... do Manchester United. É.
2: O
5: Mourinho não, não, o
2: Mourinho não. Aí
5: sim. Aí eu gosto. Se for pra ter um estrangeiro, chama o João Santana, que fala várias línguas.
2: Rapaz, em relação ao São Paulo, eu acho que é mais pelo nome e pelo que ele pode trazer. Eu talvez, talvez preferisse até do que o Abel Braga, ele nem vem fazendo tão uns bons trabalhos assim, mas um cara estrangeiro que eu acho que vai voltar pro Flamengo, as coisas vão encaminhar, Rueda. Esse cara tem que voltar, mano. Tem que dar um Rueda, jeito, eu guardo muito desse cara. Muito
0: bom técnico. Agora o Mourinho ah, é um
2: Abel eu... Braga com grife,
0: cara. É um ah, entranqueiro. É um retranqueiro Para. de primeira linha... É, Eu vou defender o Mourinho. Eu, def... Eu, Eu sou Moretti. Vai, vai, vai botar 10 lá atrás, cara. Porra, vai
2: jogar feio pra caralho. O cara ganha, rapaz. O cara <risos> ganha. Todo time que vai, ele ganha alguma coisa, Eu acho importa. que o principal problema A é do Braga Mourinho. O Belbraga não ganha nada, filho. O Belbaga é nem estadual, esse maluco. Acho que o
5: principal problema do Mourinho, cara, é que ele sempre arruma um problema com um brasileiro que é mais soltinho, né? E se ele vier pra cá, só vai ter brasileiro soltinho. Então não tem como, cara. Se ele passar o carnaval aqui, ele tem um infarto. Ele não, não, não tem como, não tem como urinar no, no Brasil, não.
0: Mas, galera, só para fechar esse assunto das eleições, quero saber o seguinte, é, a poli e quem quiser se prontificar para responder aí, fique à vontade. A política do Landim é, vai ser pé no chão ou podemos esperar grandes contratações, é, contratações de impacto? Ou ele vai ser uma coisa mais. Por exemplo, o Pablo ali estava sendo especulado, o Landim freou porque achou a pedida muito alta. Você acha que não vão vir loucuras? Ou depende? O que você acha? Como é que vai ser a linha do Landim aí? Eu
5: apostaria que ele vai cometer uma, uma loucura ou outra sim. Não estou achando que ele vai ser tão conservador quanto o Bandeira era, não. Pelo que tem se, a, se apontado aí no mercado, oferecendo uma grana no, no Gabigol. Ou, agora estão especulando o Luan. Se essas especulações tiverem um, um, um fundo, um pingo de verdade, tô achando que ele vai vir agressivo.
0: É, estão especulando o um Luan do Grêmio, vai vir o um Luan do Atlético. <risos> é, ô, ô Felipe, é, você tá com que expectativa que você tá aí da, da gestão Landim?
1: É, a expectativa é que pelo menos títulos venham, né? A parte de administrativa aí, mesmo com o Lanjim já participando aí, como já falaram, mas o que falta mesmo são títulos, né? Então, vamos ver se ele coloca aí um... Um cara que saiba sabe mesmo montar tipo, um time e procurar as peças importantes para a gente conseguir o que interessa, né? E montar um elenco bom, competitivo em todas as competições e que veio os títulos, né?
0: É que o Flamengo se une né? A oposição deixa o Flamengo, deixa o Landim trabalhar, né? O Landim é um, é um... teve alguns problemas, aí o é, nome dele ligado a algumas coisas meio estranhas, mas nada foi comprovado, então... Vamos, vamos com calma aí também, mas é, quero saber, de, de quero saber, eu gostei dessa parada de amigo oculto, quero saber de eleição não, vamos, vamos continuar com a brincadeira, vamos continuar com a brincadeira. <risos> é, André, pode... o, você recebeu é. um gol, um gol muito, muito bonito, muito lúdico, o um gol Isso. da base, um gol é, muito importante do Herbert, e espero que você retribua ao seu amigo oculto a altura, um gol à altura, olha lá a responsabilidade, a bola é tua, vai lá.
3: O meu também é da base, veio da base. O seu amigo oculto? É, o meu... O... <risos> o gol, pô, pô, o gol. Pô. E eu vou falar um pouquinho do gol e depois eu vou falar do amigo. Esse gol eu também escolhi, assim, baseado mais no... em sentimento do que eu tenho, né? Por ele, foi um gol, assim, que eu vi ao vivo, há muitos anos atrás. Posso dizer que foi a minha primeira vez no Maracanã. Tá, na, tá mais do que na altura do gol que eu recebi. Negueba. <risos> Caraca, boa. PP. Não, aí eu vou dar uma pausa agora eu vou falar sobre a pessoa. que eu tirei tá aqui com a gente hoje também, conversando.
0: Tá sóbrio é. ou tá bêbado? Tá sóbrio. <risos> Opa, já não é ouvido. Eu acho que tá sóbrio. Ele mano.
3: é bêbado, rapaz.
2: Tá maluco. Eu acho que tá sóbrio. Ele é calmo. É. Ele é calmo. Ah, ele é. <risos>
5: É um cara calmo, ah, né? Tá é. é um cara que nem se fica pistola com, com jogos de Flamengo perde.
3: É, não, eu já não sei, mas eu sei eu acho que ele tá sóbrio, ele fez sonoplastia hoje na apresentação. <risos> parece, parece meu companheiro também de apresentações em cômodos diferentes, né?
0: É, é o Bruno César, era é o Bruno César.
3: Vamos revelar todo mundo já sabe. Bruno César. E fala o gol, porra. Fala o gol que você vou falar mais um, Vou falar mais uma pra ver se vocês adivinham quem é que fez o gol. Ele fez João. três gols nesse jogo. Três o gol gols, o na... que eu vou dedicar Não. foi o último. João. E foi num ano muito importante pra gente aí. Um ano que. Que até hoje tem polêmico. Quem que tá mais na altura do Mengão? A pessoa na altura, a maior. É o, Zico, é o Zico, né? É o Zico, né, pô? Então, que isso? Vocês não vão... achou que não ia ter gol de Zico aqui? Achou errado, tá? Né? Quem é Zico?
2: Quem é Zico? <risos> quem é
3: Zico? <risos> Nunca vi jogar, não. você nem quem é. O gol que eu, que eu vou dedicando aqui de presente pro Bruno é, é Flamengo 3, Santa Cruz 1. De 1987,
2: Copa União. Aquele gol de falta, né?
3: Gol de falta. Foi o terceiro. Gol aos 45. Segundo tempo. O goleiro ameaçou que ia na bola, mas a bola descaiu lá onde a Coruja dorme, gol com a assinatura do Zico, desse dia aí, ele só faltou fazer chover, né? porque além desse gol ele fez um gol de pênalti, fez um gol de logo no começo do jogo, mandou bola na trave de bicicleta, o Zico destruiu, e foi o primeiro jogo que eu fui ver do Flamengo no Maracanã.
0: É, a, gente já tá dele, vendo, a gente já tá vendo um desequilíbrio aí, né, porque teve participante que ganhou o gol do Charles Guerreiro e teve participante uhum. que ganhou o gol do Zico então, ó, <risos> ó, ó, Bruno pô. você ganhou o um gol do Zico, né Espero que, eu, eu quero ver se você vai, vai fazer bonito o, o, a gente vai ouvir agora a narração aí do gol do Zico
5: abre o um presente aí pra geral ver
0: aí
6: para o single.
0: tenta o lance, corta na frente é pauta!
6: Pode o último lance do jogo Zicozinho para
0: cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. É, e, e Bruno, é, espero que agora você, você retribua a altura, porque um gol do Zico, é, a pressão aumenta. Fala aí, Bruno.
4: Cara, então assim, eu já tô eu, tô. eu tô emocionado que eu não esperava ganhar um gol do Zico assim, logo na minha segunda participação aqui, pô, muito obrigado mesmo pela. É, é
2: linda, pela moral, pô. O cara tá até chorando
4: aqui já, cara. Eu vou ali no banheiro rapidinho.
2: Não, não é banheiro, não. Esse episódio tá com muito banheiro, para com isso. Eu, eu nem tenho roupa pra
5: isso,
4: pra, pra ver um gol do Zico assim, cara. Se eu soubesse, já é? tava mais arrumado. Na verdade eu tenho, o manto do Flamengo tá lá assinado por ele, então o eu é, mas... tenho.
0: Original mesmo?
4: A, original mesmo. Opa, boa. Então, o meu gol, cara, é. Eu vou dedicar. O, o meu amigo oculto na verdade, não está presente também. Infelizmente não está. Eu não sei o que, que ele está fazendo aí, só vocês vão, vão poder me dizer. Só que o gol que eu vou dedicar a ele, só pra não fugir um pouco do. do que vocês estavam fazendo, vai ser um gol também de um garoto da base.
2: Ih.
4: Ih. <risos> Ih. Foi um gol que eu comemorei bastante A ponto de levar um esporro aqui dentro de casa Boa É. Então. É... Nixon, gol do Nixon Não, não, tá O gol mano. do Nixon não. contra o
2: Figueirense foi importante, tá
4: <risos> <risos> Mas não, não foi esse não é, Assim, é, primeiramente o meu amigo oculto é o Jefferson Que não
3: está presente <risos>
0: Está trabalhando, está trabalhando
3: é, diz ele, Cara, né? Não <risos> sabemos. Se tu oferecesse o gol do Ilharão ele ia te matar.
0: Não só está trabalhando, como está trabalhando no Shopping de Leblon e flagrou é, de primeira mão um romance entre o
2: Valim e, Para a, e com a Fissa Guimarães isso, que, ah, não tem nada, <risos> ver, tem nada a ver a coisa acabou tem, não é só fake news não cara. que isso aí fica uhum. mal pra gente depois aí tem que se retratar vai receber um gol do Felipe Melo aí sem saber vai ter que se retratar de novo não,
7: não, é, rapaz
0: Felipe Melo não, brincadeira gente Valim e Cissa Guimarães não, não, não tem
2: nada viu gente é só nem se conhece sabe nem de nome é. 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 Mas, vamos
4: lá Mas então, continuando O gol que eu vou dedicar ao Jefferson Foi o segundo gol do Felipe Viseu Na semifinal do da, da Sul-Americana Contra o Junior
2: Bolaço. Foi,
4: foi um gol que eu comemorei Em demasia Porque enfim, eu estava aqui na casa da minha mãe Onde eu estou agora e o jogo, já, o jogo já tava arrumando que Já era quase meia noite quando ele, foi, quando ele fez o gol E como foi o gol da classificação de fato Eu fui derrar na janela Isso quase meia noite Fiquei ah, berrando alto pra cacete Fiquei batendo na parede Então minha mãe acordou me dando esporro Minha ex-esposa ah, Ficou puta comigo nesse dia também Por causa da comemoração Mas eu caguei geral pra elas Porque porra, na moral Era, era um gol de classificação pra final golaço então,
2: ainda, pô. Um golaço da esquerda. Dele.
4: Exatamente. Fora que é um dos jogadores da base ao qual eu mais torci, desde que eu me entendo como Flamengo. Então, Jefferson, pra você o segundo gol do Felipe Viseu na, na semifinal da Sul-Americana. Essa é pra você,
6: cara. Fez o corte. Evita a saída de bola pela linha de lado. Jogada pro Viseu. É
0: o topo que deu, o Vizeu
6: ganhou. Everton Ribeiro tá pelo meio. Viseu, cantinho.
3: Viseu botou na frente e bateu. Gol! Gostar, um viseu vai
0: Gostar, Jefferson vai viseu gostar. Vai gostar. Pô. Jefferson é o maior fã do Viseu da torcida do Flamengo, cara. Já Isso é sério
3: mesmo
4: para... ou você... Isso é sério ou vocês estão zoando?
0: A gente está zoando. Claro. <risos> Sei lá, ué?
3: Não, eu acho que ele vai gostar, ele vai, vai, vai,
0: vai, vai gostar. Vai gostar, vai gostar. Mas, pô, tá pô, é um golaço, cara. Pô, eu nunca imaginei que o Viseu corresse tanto. Agora, agora, ele se era, se
3: era muita se bola. Se oferece é o Ilharão pra ele, ele ia... É... Não, o Ilharão...
2: Mas, mas olha só, o gol do Ilharão do 3x3 contra o Fluminense é um puta Tem, gol também. Leste. Mas é, o, o Jefferson não gosta dele. Não, não dele. importa, não, mas, filho.
4: Mas se fosse não pra importa. oferecer o gol do Ilharão, eu ofereceria pro Bruno Del Souza. Então já tá guardado é, isso é
0: aí. Um e, e o Jefferson vai mandar, né? Já que o Jefferson já tá mal acostumado de não, não aparecer mais aqui, agora só manda só quer mandar áudios. Então, como o Jefferson não está presente a gente ainda não conseguiu se comunicar por ele, ele vai ficar por último mesmo. É, Vamos vamo <risos> mudar aqui. É, Felipe Cordeiro.
1: É, então, meu amigo oculto, ele está presente aqui na bancada hoje. Boa. Ao,
0: contrário, ao contrário do Jefferson.
1: Exatamente. É, ele faz outro podcast além do Flamengo. Eu já, eu já fui, não já? Não. Tem ah, o, Jefferson,
0: o, o Jefferson faz outro podcast também, pode ser o Jefferson.
1: Mas tá na bancada. <risos> ao
0: contrário, ao contrário não, pô,
5: o Bruno, o Bruno já tirou o Jefferson, não pode ser o Jefferson de novo.
3: Então... Só não na É
2: verdade, agora eu tô com é um a filha Não é o Vitor, não, pô? Sobrou porque eu sou o Vitor.
1: papai. É o, o Vitor. Vitor. Esse gol eu vou dedicar a ele porque eu ouvi ele falar que ele estava nesse jogo. E eu também estava nesse jogo. Peguei meu, meu voo aqui de Brasília, pro Rio. Foi a primeira vez que eu fui no Maracanã. Fui pé quente. e Boa, viu... é isso. E viu o Flamengo ser campeão aí no último campeonato que nós ganhamos aí, a Copa do Brasil, 2013. Foi o... vou dedicar aí, então o gol lá do Brocador, Hernani Brocador. Saudade. Aquele último golzinho lá que o Amaral tomou a bola ali no meio de campo, tocou para o Luiz Antônio, passou do defensor e tocou lá para o Hernani Brocador lá, que deu uns dois balãozinhos no meio da área e sacramentou o título. Rapaz, esse time aí era incrível.
0: E o seu, seu amigo oculto é o... Vitor. Vitor, eu, Victor, Victor. Ah, é, boa, boa. boa vamos, vamos, vamos ver esse gol aí que deu Mas saudade. O Flamengo ainda tem tá a parte de bola. Luiz Antônio passou de passagem pelo primeiro. Tocou, Tocou.
6: pra frente. Mendô, Hernani colocou no canto e guardou. Tem bola na rede. Gol! Gol!
0: Porra, Vitor, bom gol. Ganhou, ganhou um Olá, presente
2: bonito. Rapaz, Luiz Antônio, Amaral, Amaral, Luiz Antônio, Brocador, é tudo que a gente precisava hoje, filho. Verdade, é isso. Verdade. Os caras iam pois tomar é. conta ali, e ganhar tudo. Coisa linda de gol.
0: Pois é. E o que a gente não precisava hoje é falar dessa segunda parte aqui, que é o novo <risos> técnico do Flamengo, Abel Braga. Ah, não é muito... meu irmão. Abel Braga, é o técnico mais retranqueiro eu do tô Brasil. Tô evitando isso. Para. Antes, eu... deixa eu perguntar aqui. Vou fazer uma enquete rápida aqui se a Abel Braga gostou ou não gostou. Bruno, gostou ou não gostou?
8: Gostei.
2: Ebert? Gostei. Nossa. André? Não. Vitor? Gostei. gostei. <risos> Mentira. Não, nem um pouco. Faria tudo porra, menos Abel Braga.
0: Porra, eu também não gostei. Eu ia perguntar se há necessidade, que nem o, o canal da Fox pergunta, mas até que ficou equilibrado. O pessoal do Sempre Flamengo gostou do Abel, cara. Olha só, cara.
2: Estão todos errados. <risos>
0: pois é, então defenda o Abel Braga, Bruno e Eber.
1: Nem perguntou pra mim, pô.
0: Ai, Felipe, Felipe. Gostei. Foi lá, foi... Pô, gostou porra. Então temos um empate aqui, cara.
4: Temos, é, temos um pô, agente já... filtrado no, no Flacast aí.
0: Já é... reparou que todas as enquetes
3: é. da gente, só dá empate, nunca vi,
0: cara. <risos> é porque a gente, a gente quer que o público decida, cara. O público vai mandar pra gente se gostou ou não. E. Então, Felipe, Bruno e Ebert, defendam a Bel Braga, por favor, cara. Eu quero. Fiquei curioso.
1: Cara, você, você olha o mercado. Quem
0: é que tem? São
2: Paulo. <risos> Ué, filho, São Paulo os técnicos da Série B tem muita gente aí. Muita gente. O cara tá independente, né? Tem muita gente, bicho. Para o cara Eu vou tentar
5: defender o, o, o Abel, então. O primeiro que eu, eu tenho identificado que, técnico, se ele não atrapalha, ele já ajuda muito. E últimos, nos últimos anos o Flamengo sempre tem apostado em, em técnicos inexperientes. Né? O Flamengo sempre está fazendo apostas, principalmente quando o campeonato é importante. Tem campeonato importante, o Flamengo aposta, faz uma aposta na, na vaga de treinador. Foi assim com o Zé Ricardo, Barbieri, etc. E todas as vezes que o Flamengo, ultimamente, depois que montou um time interessante, teve um técnico é, experiente, um técnico que... Que, que saiba, saiba ganhar o, o, o vestiário, saiba ganhar a equipe, o Flamengo desempenhou bem. Que foi agora, agora bem com... Foi pro Dorival e, e também com o Roeda e, e, e etc, né? Então, eu acho que o Abel não, não vai ter grandes trabalhos, cara. Ele não, Se ele não atrapalhar, já, já vai ajudar muito. Eu acho que ele não vai atrapalhar, não. Ele pegou o time do Fluminense, que era um lixo, e, e fez o time do Fluminense não ficar tão ruim. Quanto, quanto, quanto era?
2: Para com isso, cara. O cara foi eliminado pelo Havaí na Copa do Brasil. O cara tu tô, eu... tô, tô perdeu aquele. É para aquele time do Flamengo que era uma merda. Para com isso. Faz isso comigo, não. Que não isso,
5: cara. Mas o time do Funense era uma bosta. O Havaí, então, que... ele o Havaí... não fez
2: nada, cara. Ele só continuou deixando uma bosta.
0: Caramba, mas, vem mas vem cá, que... gente, eu vou co colocar uma dúvida aqui para vocês e, Bruno, se você quiser também entrar, dar a sua opinião, me digam. Ah. Não, tem um, real, é, é inegável que o Abel é, teve, com times limitados, fez trabalhos interessantes, é, mas não tem técnico que, é, que é, parece que só sabe trabalhar com time limitado? Esse não seria o caso do Abel, Bruno?
4: Ah, discordo completamente, cara, assim... Pô, é só vocês lembrarem do time que foi do, do do internacional que foi campeão da Libertadores e do mundial, cara. Porra, não, não era um time limitado. Era um time com ótimos jogadores, cara. Eu, é, eu acho que o, o grande problema da, da rejeição do Abel é por conta do que aconteceu em 2004 pô, pela perda do título da Copa do Brasil pro Santo André. Que sim, a gente sabe que doeu bastante em todo mundo. Mas cara, ele depois ele provou de que ele é um puta de um técnico, cara. Pô, foi campe... De novo, Libertadores, Mundial, foi campeão brasileiro pelo, pelo Fluminense. E com um elenco bom pra caramba, fez o elenco rodar. Não vamos esquecer disso, que ele tinha Deco, Thiago Neves, Rafael Sobis, o,
3: acho que o Wellington nem estava, agora eu já não lembro, o Fred... Ô Bruno, não, mas eu vou discordar uma coisa aí do que você falou isso, sobre ah, o que sim. é a rejeição do Abel. Eu acho que a rejeição que, que, a, que a galera tem é ah. a, a identificação que ele tem muito com o Fluminense ah. e, e o que o Thiago falou lá no início. O, o Abel tem um espírito meio assim, mais defensivo e, eu, e o Flamengo geralmente o DNA é ser agressivo. Então Olha. acho que essas coisas é que... Que atrapalha um pouco. Eu penso o seguinte: ele
1: é um técnico que gosta de, de começar o um trabalho desde o início, né? E se ele é defensivo ou não, eu quero é título, cara. Entendeu? O Flamengo vem jogando aí bonito anos e anos aí agora, né? Nos últimos anos e não ganha nada. Então, nem que tenha que começar lá com um time mais defensivo, sabendo se defender, mas que ganhe suas partidas e ganhe os títulos.
4: Olha, eu sinceramente, assim, é, eu acho... Eu, Bruno, acho muita besteira esse, esse lance da... Ah, porque identificado com o time X, Y, Z... assim, se fosse, a gente não vai trazer jogador e técnico de, de, nenhum, de nenhum outro lugar. É, quanto a ele ser defensivo, se eu falar pra você que eu lembro... Se o que, o que o internacional dele era defensivo ou ofensivo, eu não vou, te, não vou saber te dizer, realmente eu não lembro. Mas eu lembro que o Fluminense na mão dele era ofensivo. Isso daí eu lembro. Então, cara, eu acho não. que ele era defensivo por conta das peças que ele tinha. E dados momentos, mas com o time do Flamengo, duvido que ele vá ser defensivo. Nem com o Flamengo em 2004 ele era defensivo. E tem mais um ponto também, que o Flamengo, esse elenco do
5: Flamengo tá muito mal acostumado a, a treinador e, e direção passar a mão na cabeça deles, cara. Eles são muito filho único, criado ali de Pompeira. Precisa de um técnico que balance eles, precisa de um técnico que, que dê um esporro, que dê um, que dê um, um grito, dê um puxão de orelha, para essa galera se mexer às vezes, porque eles ficam num universo próprio... Não, isso próprio. o Abel vai
3: fazer, isso eu concordo também, vai fazer. É, eles né?
5: ficam num, num universo próprio Achando que tá tudo bem, perdeu Perdeu para um time menor, mas jogou bem, tá tudo bem. Aí vem o Barbieri na entrevista e fala: não, mas o time teve mais posse de bola, que não sei o quê. Sempre dá uma desculpinha. Aí vinha o Bandeira e falava: não, mas o, o trabalho tá sendo feito, que não sei o quê. Eu, eu, não, eu não vejo essa postura no Abel. Se ele fizer isso, vai me decepcionar. Mas se tem um cara que, que vai chegar e dar um, uma bronca em, em quem quer que seja, e, e não vai. Eu acho que o Diogo Alves, por exemplo, não vai tirar uma onda que tem que nem tirou com o Dorival, até porque ele consegue conquistar o Elenco. Além de, de de impor respeito, ele ele é um cara que conquista também o, o Elenco.
0: Faz o estilo paizão, né? É, pois é. O, duas coisas a respeito disso e eu vou passar a bola pra depois para a gente finalizar o assunto para o Vitor desconstruir o Abel. Mas eu, só só duas coisas a respeito. Primeiro que é, eu vi falando que tem indicações, aí a gente não sabe o quanto é boato, o quanto é verdade, de que o Abel sinalizou que quer outro goleiro. Ou seja, que não vai tolerar a questão, que parece que ele ouviu o lado do, do goleiro e ouviu também o Dorival. Do e aí técnico tem essa parada às vezes de corporativismo também, né? Aí tem isso. Enfim, parece que o Diego Alves realmente não vai se criar com o Abel. E assim, eu, eu tô mais na linha do, do, do Vitor também, então vou até deixar ele falar é, não me agrada, tenho, tenho, não vejo nada de novo, não vejo ideias novas, é, concordo totalmente com o que o Bruno falou, que, que fez ótimos trabalhos, não desvalorizo o passado do Abel, mas a gente precisa é, de respirar coisas novas, então às vezes é difícil achar um equilíbrio entre um técnico que tenha ideias novas, mas que não, se, não seja um técnico atrasado, mas é, também não seja um medalhão, mas também seja, não seja inexperiente, né? o Rueda é um, é, é um caso desse, é um, é um técnico experiente, mas
2: que ideias renovadas, é, não é isso, Vitor? Cara, o que eu acho assim, é até bem simples assim, de certa forma, porque a situação é a seguinte, quando, desse ano inteiro, né, o que, que a gente sempre ficou batendo na tecla? Era tipo, pô, a gente precisa de alguém que tenha essa garra vencedora, esse aspecto vencedor, seja o técnico, seja até o próprio elenco, e aí não tinha, não tinha, não tinha. Cara, aí beleza, vamos contratar um técnico vencedor ou um técnico que seja é, que se relacione com, com a forma do, do Flamengo ter demonstrado como tem visto o futebol nesses últimos, sabe, 4, 5 anos e cara, aí você vai e pega um cara com 33 anos de carreira um título em 2006, o outro título em 2012, completamente contestáveis também, óbvio. Foram belíssimos trabalhos. E antes disso e a partir disso, você não vê absolutamente nada, cara. Você não consegue enxergar nenhum padrão, você não consegue enxergar nada. E o fato da identificação dele com o Fluminense, eu acho que não é nem dele ser identificado com o Fluminense, mas todos os, os relatos que ele deu contra o próprio Flamengo, sacaneando o Flamengo, mostrando as bolas... Flamengo, falando que se o Vinícius Júnior o Paquetá continuasse jogando daquele jeito, ia quebrar os moleques, entendeu? Eu acho que são um milhão de coisas que estão que envolvidas nisso. E se fosse pra trazer um cara experiente e ganhar, ia trazer o Filipão, porra. Filipão campeão de Copa do Mundo, ganhou hum. o nacional em todos os clubes que passou, tirando o, o Chelsea. Então, assim, fica. fica... Não, eu, se for pra prefiro... pegar assim, cara, o Celso Rotti também é campeão da Libertadores, cara. <risos> aí Sacou? Eu prefiro... É isso, Filipão, eu prefiro o Abel, cara. Não, mas... ah, mas... mano a parada pra mim é essa, que é um cara das antigas que tem esse peito e que ganhou alguma coisa na vida, Filipão pô, o jogo é feio, o jogo é ruim, mas o cara ganha aí, aí, aí depende também como cada um vê o futebol, mas acho que o cerne que a gente tá discutindo o ano inteiro é que o Flamengo ganha as coisas tentando manter esse jogo que eu concordo muito também mas cara, o Bel Braga não consegue me agradar mano. O cara...
0: Me deu, até, pô, me deu até tristeza ver a entrevista ah, do Sampaoli na apresentação do ah, Sam ah, para com isso, ele, ele falando que que o Santos vai ter o protagonismo, do, vai buscar o protagonismo do jogo através da posse de bola, que é um estilo de jogo que eu gosto. Eu acho é, que mas aí pode... é
2: muito estilo dele também, assim, o São Paulo ah, não é. tem essa carreira toda maravilhosa, ele foi é. muito bem na Universidade do Chile, muito bem no próprio seleção do Chile, e depois acabou. Uhum. Só que, pô, Abel Braga, cara, pô, 33 anos de carreira, pegou uns gatos pingados aí, deu dois títulos. Uhum. Aí. Uhum. Pro... Não, o que eu fico irritado é nem com vocês, não. Gostei, é, tipo, a opinião de todo mundo aqui é muito, muito boa, muito válida. Meu problema é o Twitter, cara. Eu fico com muita raiva do Twitter. Eu lembro do Twitter <risos> quando, eu, quando eu vou falar dele. Mas aqui, a galera, eu, concordei com, eu concordei com todos os pontos positivos, óbvio, não discordei Sim. de ninguém, mas pessoalmente, pra mim, é uma eu acho besteira, cara, mas a gente fica naquela eu discordo totalmente mas se der certo eu vou estar enchendo a cara comemorando em qualquer lugar por aí rapaz, pra manter esse meu discurso né? vou mudar um pouquinho o tom do discurso que era um tom revoltado agora é um tom completo, completamente cheio de exuberância e alegria que é o seguinte é, eu vou começar apresentando acho que o Amigo Oculto ele está presente aqui na mesa também Ele, eu já participei de um programa na qual ele também se encontrava Opa, eu acho que já sei quem é, hein? Então chuta, filho Eu, pô? Exatamente ah, é. <risos> Foi quem sobrou também e, e... <risos> Pra compensar, cara, o gol que eu vou dar a, As características do jogador são as seguintes Ele surgiu mais ou menos no, no futebol Ali por 2009, 2010 Ele é neto de um campeão brasileiro não vou falar um ano, senão vou entregar também. Ele é neto de um jogador que já foi campeão brasileiro na história. É, e a sua, seu início de carreira foi muito, muito, muito bom. Ele não é da base do Flamengo, ele fez a base em outra equipe. Ele já foi elogiado por treinadores como Joel Santana, René Simões e Jorginho. Jorginho esse que, disse a, que teve a tal declaração. É, esse jogador, não vou falar o nome, vai ser um dos melhores jogadores do Brasil. Então assim, a carreira dele começou assim, ele, ele, o time dele ganhou do Santos na Vila Belmiro, ele sendo o cara do time, ele herdou uma das camisas lendárias desse time que ele atuava, e esse gol, ele só foi acontecer de fato no dia, cadê? Ah, tá aqui, no dia 8 de março de 2017, primeira uma... fase da Libertadores. Posso, e... posso chutar pode. uma
0: coisa? Pode, pode. Esse, esse jogador aí, ele... Era artilheiro, então, fazia uma chuva de gols.
2: Não, ele não é artilheiro. Ele nunca teve. ele nunca era artilheiro, ele só, ele, ele só ah, tinha ele... participação efetiva no jogo. Não, nunca já fez já... muitos
5: gols. Ele já participou de um programa de perguntas e respostas na Índia?
2: Já, eu entendi a pergunta, <risos> já, já, é bem parecido, é ele mesmo, ninguém, mais, ninguém mais entendeu o que é. Porra,
0: eu, eu, te, eu achei que era o Toró, cara.
2: Não, não é Toró, rapaz, Porque,
0: jogador... Porque da base do, de outro, jogo, do outro time, ele era o Fluminense, eu não. achei que era o Toró, por isso que eu falei uma chuva de gols. Filho, Gabriel, Gabriel
2: Santana, nosso querido Gabriel Jamal. Ele começou estourando <risos> no Bahia, engolindo a bola. E esse gol é o quarto gol do Flamengo contra o São Lourenço. Na primeira fase da Libertadores de 2007, a jogada eu não tenho o começo da jogada aqui, mas a jogada começa no Diego.
8: Eu o tava Diego no maraca dá para ele.
2: Eu tava no Maraca também. O Diego dá para ele na Ponte Esquerda. Ele penteia pro meio filho, Gaveta. E 2017, esse gol 2017, né? 2017, 8 de é. março de 2017. Esse esse gol inclusive eu eu comemorei tanto. Que não era um gol para ser comemorado, né? era o quarto gol, <risos> os 42 de segundo tempo. Mas eu fiquei tão feliz com esse gol dele, porque eu adoro defender jogador ruim também. Eu não gosto de técnico ruim, mas jogador ruim eu adoro. E eu, um amigo meu que estava comigo na, na, na hora também ele teve o desprazer de ter sua mandíbula deslocada nessa comemoração. E então, que é um amigo, hein? Não, amigão, amigão de Maracanã. Uhum. Então, esse é o meu gol. Gabriel Jamal, Flamengo 4, São Lourenço 0. É. E nossa eterna promessa, né? Nunca vingou. Voltando, Mas é um belo gol.
0: Tá voltando é um belo gol. O Sport vai devolver ele. Então vamos ouvir aí, vamos ouvir aí o gol do, do Gabriel. Cracaço de bola, Gabriel. O maestro
6: Diego. <risos> bola tocada aqui na esquerda. Gabriel entrou fazendo uma fumaça
0: aqui. Golaço, toca a música. É gol do Mengão.
2: Gol. Gostou do não, gol, Herbert? É, é um gol, 4 a 0, o que eu
5: gostei de vocês. 4x0, golada, maracanã incendiado, no... pô. É isso. Tava no Maraca é. esse dia e eu saí do Maraca com a certeza que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores. É, só que não, né? É. 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 O, o, passou na primeira fase.
4: É. Herbert, só uma coisa, só pra você ver quem é que tem mais moral aqui do sempre Flamengo, né? Você ganha um gol do Gabriel e eu ganho do Zico, desculpa aí, tá?
2: Caralho, que. Mas esse gol do Gabriel tem teu. Vamos já! Mas o gol do Gabriel é inesquecível para mim, é um baita gol. E posso dar uma, uma, uma escalação? A escalação do Flamengo desse dia era Muralha, Pará, Heve, Rafael, Weiss e Trauco, Arão, é Rômulo, Coelho, Diego, Everton, Playmobil e Paulo Guerreiro. É, é o nosso e, PVC, cara. Aí o Gabriel entrou tinha... no decorrer do e... jogo. E com esse elenco eu tinha certeza que o Flamengo ia ser campeão <risos> da Liga, da Liga. <risos> o de titular. Exatamente.
4: Muralha, Rafael Vaz, Rômulo, puta
2: que... Sim, Rafael Vaz tá voltando, filho. Melhor que dentro do que o... Chile. Gabriel Foi nesse também. jogo que o...
5: que o Macoelho desmaiou?
2: Gabriel Ih, tá voltando,
0: Muralha tá voltando, Vaz tá voltando. Eu, <risos> eu o, não lembro. O, o, gente, e o... agora vamos, vamos deixar aqui, o... que a gente saiu um pouquinho da ordem, porque tem gente que não tá aqui. Vamos botar aqui o áudio do Bruno Del Souza. Dizendo quem foi o amigo oculto dele e o gol, né? É isso? É isso, Ebett. Isso aí. Fala
7: aí, rapaziada. Tranquilo, de boa. Aqui é o Del Souza. Tranquilidade, todo mundo aí curtindo o Espírito Natalino. Sei que estou. E o meu amigo oculto que eu tirei foi o Felipe Cordeiro da Flacast. Grande Felipe. Um abraço. Queria dedicar pra ele o gol do William Arão no FlaFlu 2017. Aquele 3x3 da Sul-Americana. Eu estava lá no Maracanã e foi, foi um jogo cheio de emoções. Teve de tudo. Teve o torcedor Fluminense cantando vitória antes da hora. Teve Viseu incendiando a gente, botando a gente no jogo. E teve o, o, o grande gol do, do William Arão que tá sempre fazendo gol de cabeça em clássico. E foi, foi um gol muito legal, muito emocionante. Eu estava com o meu irmão lá no Maracanã. A gente, a gente curtiu muito. Foi muito, muito feliz, e é isso aí. O vem aí, mais uma bola
1: na grande área do Cavalieri, bola fechada, Arão!
5: Gol! O William Arão de cabeça, Flamengo 3, Fluminense também 3, agora, com o um
6: empate, quem vai se classificando é o Flamengo, o William Arão! Felipe
2: Cordeiro, 3x3, gols! O sul-americano do ano Tudo passado, é esse gol eu chorei, vez. mano. Eu Pô, chorei. esse, gol, esse gol,
5: o Flamengo tava perdendo pro Fluminense e o Ilherão empatou. Sim. E eu tava. Eu já tinha desistido do jogo. Tava 3x1, tinha... um, cara. Eu tinha desistido do jogo, eu fui buscar minha esposa no metrô. E... Mas tá, eu tava ouvindo o rádio. E no caminho, eu tava subindo no, no, no prédio, foi o gol, e eu meio que não eu só escutei a gritaria, tá ligado? Então eu não sabia, eu saí correndo pra casa pra saber que gol, quem foi, isso sei Aí eu vi o replay e comecei a gritar meio que atrasado. Eu, eu fui o último do, do, do prédio todo a gritar gol.
2: Mano, eu chorei muito nesse gol de raiva, porque o Flamengo tava... Não, não era pro Flamengo perder aquele jogo, tomou dois gols de cabeça do Renato Chaves. Falei, graças ao Ilharão. Saiu uhum. a zica. Gol, é, Felipe,
0: já que o gol foi pra você, Felipe, é, você quer que o Ilharão continue? São Paulo tá, tá em cima dele aí.
1: Ainda bem que quem me tirou foi, foi ele, né? Porque o gol do Ilharão foi pra mim, não foi pro Jefferson, na questão ele estaria revoltado, né? <risos> Mas, assim, pelas últimas atuações aí do, do Ilharão no ano, eu acho que ele poderia continuar aí, poderia, pelo menos, ele compor o banco. ali quando
0: Exatamente,
2: compor o elenco, perfeito.
0: E vamos falar, então, do que interessa de Libertadores. Qualquer Uá. dia estamos aí, já está já começando agora, já, já, já em janeiro tem Libertadores, né, para quem vai participar da, da Libertadores, né? São Isso. Paulo, tudo. E o nosso grupo, LDU, Penharol e um boliviano ainda, que vamos saber qual é. Queria saber a impressão de vocês desse grupo é... vamos lá André, André o que, que você achou do grupo
3: é, vamos lá, eu já já fiquei assim, já tô com sangue nos olhos porque eu não, não, não gosto do Penarol é um time que eu não gosto então foi bom cair, que é bom para dar uma, uma porrada, dar uma porrada logo no Penarol com responsabilidade é, eu não gosto do Penarol desde aquela época <risos> da, da Mercosul lá que o Flamengo eliminou eles lá e eles queriam bater, não sei se vocês lembram disso, de 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 eu lembro disso Desde dessa época, eu já tenho raiva do Penharó. Não sabe perder. E depois disso, não teve algum outro time, não lembro se foi Santos. Toda vez que eles perdem, eles querem brigar, querem bater. Não sabem é, perder. Teve isso
5: também de novo.
3: E é. É mais recente, né? É. Então é um time que eu não gosto, porque eu acho muito catimbeiro, então foi bom. Vai perder de novo. E assim, deu eu falei, caraca, deu de novo. Toda hora, cara. Porra. <risos> os times de, de do Equador sempre tem que ter um lá pra, lá, mas tá tranquilo. E eu achei interessante que vai pegar um time, time da Bolívia, né? Que meu pai é boliviano, cara. Então eu até conheço alguns times de lá.
0: É, é, e, eu eu acho é que boliviano. vai
3: ser, o, vai ser o, ou o São José ou um de, de Santa Cruz de La Sierra. Esse de Santa Cruz de La Sierra eu não conheço, não. É um time pequeno, eu acho. Não é grande, não.
0: Oh, vão, um... vão ser times que a gente vai ter que jogar na altitude, André? Então, o São José vai jogar em
3: Oruro se for o São José é mais chato é a Santa Cruz, já é em Santa Cruz é. ô,
0: ô, Felipe, já que você falou aí é obrigação ter ser primeiro do grupo nessa, nessa chave aí? Ainda
1: é, bem que a gente não caiu em uma chave ali do, do grupo A, né, que tem ali o River, são, provavelmente São Paulo e o Inter. Mas essa chave eu acho que a gente tem a obrigação de, de, se, de se sair em primeiro, porque o, o Penharol, o LDU, nos últimos anos não vem mostrando assim tanta força na Libertadores. Né? Apesar que acredito que eles tenham sido campeões nacionais, aí mas é, nós quase fomos também campeões nacionais. Né? Então mostrando aí que temos um, um elenco bom aí, né está precisando já só de alguns reforços para a gente... Enfim, quem sabe conseguir alguma coisa importante aí na Libertadores.
0: Ô Bruno, os nervos estão no lugar, tá tudo certinho aí pro Libertadores já? Olha, momentaneamente tá, mas vou te falar, cara.
4: Vou te falar, pegar a LDU lá, lá em Quito e pegar o Penharol vai ser meio tenso, cara. Vai ser bem tenso, Penharol pela tradição. Porra, é, Flamengo, até onde eu me lembro, não se dá muito bem na em, em altitude, mas, cara, momentaneamente tá tranquilo, mas eu sei que na hora eu vou ficar puto, vou xingar, vou mandar aqueles áudios extremamente pistola, mas no momento tá de boa, cara.
0: Mas essa é a magia do, do torcedor, né? Ô, ô Ebert, o Bruno falou uma coisa importante aí, o é, Penharol e LDU são estádios que são caldeirões, a gente faz é, torcidas chatas, difíceis de jogar, não é não?
5: É, verdade. É, principalmente, pra mim, a LDU fica até um pouco mais difícil por, por causa da, da altitude, eles são... costumam se dar bem lá e conseguir bons resultados lá. Mas eu acho que se o Flamengo conseguir encaixar o jogo é, antes da, da, da Libertadores, ou então até no, na estreia da Libertadores, é, a gente consegue ganhar da LDU, consegue ganhar do, do Penharol fora. Eu tô, eu tô contando aqui com de 12 a 14 pontos na primeira fase do Flamengo, cara. No, no, se a gente ganhar as três em casa... É, e pelo menos empatar as três fora, já, já são 12 pontos é primeiro lugar. Porra, é, que gente, otimismo, hein?
2: A gente, que é otimismo? Aí,
0: a gente tem aí o Carioca e o, Flori, o Florida Cup pra ajeitar esse time, né? Que deve estar <risos> tá com muitas mudanças, né? É, enfim, é, pra fazer uma pergunta bem, bem rápida, eu quero uma resposta rápida de vocês. É, tendo em vista que a gente tem a Libertadores aí, o Abel já declarou que o objetivo dele maior é a Libertadores. É, Cariocão, time reserva? André, sim ou não? Base neles, base neles. Bruno? Base. base? Carioca não serve de
3: nada. É, Bert. É, base com reserva. Com certeza. Vitor, Vitor.
2: Vou na galera também, base com reserva. É. Felipe? Segue o bonde é não eu acho que
0: nos clássicos ainda tem que colocar o time titular porque esse time Nada tem que jogar que... também tem não que, tem o que bota os jog... reservas e a base para ganhar clássico com a base ainda é, de mas, raiva é... mas o time tem que jogar o time tem que vai não vai encaixar só com o treino então eu só tô é... chateado que o Lincoln não vai jogar mas tem Vitor Gabriel aí pô como o Lincoln vai jogar sul americana
3: vai estar só ele e o Tuller
0: ah, sim, ó, é importante, é bem, bem, bem observado, gente, bem observado. E antes de encerrar aqui, gente, quem faltou aqui do amigo oculto foi o Jefferson Montenegro. Eu vou colocar aqui o áudio que ele mandou, é, revelando o amigo oculto dele, o amigo secreto dele e o gol que ele vai dedicar. Então vamos ouvir aí?
7: O meu amigo oculto, eu nunca falei com ele, cara, não sei nem quem é direito. Tomara que ele seja maneiro de verdade, porque eu estou parando na minha hora de almoço para poder mandar gol para esse cara tá, então eu espero que ele seja uma pessoa maravilhosa mas realmente, como vocês falaram, eu estou trabalhando em ritmos exponenciais né? o meu banco de horas ele não está cabendo mais hora virou, sei lá, não é mais um banco, é um banco de praça é uma poltrona enfim, é uma poltrona de avião Estou é, parando aqui na minha hora de almoço Para mandar um gol Para o meu amigo oculto Bruno Del Souza Nunca tive o prazer de falar com ele Espero que isso ainda aconteça E o gol que eu vou mandar para ele É um gol do Adriano No Campeonato Brasileiro de 2009 Um gol de Flamengo e Botafogo E é um gol maravilhoso Porque ele é a síntese do Adriano Cara, Recebeu o lançamento com dois zagueiros, ele passou por cima dos dois zagueiros do Botafogo, ele pisou na cara dos dois zagueiros do Botafogo, e chutou forte pro gol, resolveu aquele jogo, é, no Engenhão, se eu não me engano, posso estar errado, aquele jogo era mando de jogo do Botafogo, e aquele dia foi, foi especial para mim, é, foi o último título... É, brasileiro do, do Flamengo Então Bruno Espero que você é, é, Não seja um cara novinho E tivesse vivo para ver esse jogo Porque eu já sou quase um senhor de idade é, E tá, esse gol é importante para mim Cara Espero que você tenha gostado E não, a Cícera Guimarães Não tem uma fé com o Valim Eu que tive o prazer Ou não, eu não sei de atendê-los no mesmo dia praticamente ao mesmo momento. Chop Leblon, né? Sabe como é que é as coisas. Então, gente, um grande abraço não só para o pessoal do FlaCast, para todo mundo. A iniciativa foi maravilhosa. Eu fiz questão de participar. É, peço perdão, porque final de ano é muito complicado essa questão de trabalho. Mas está aí, eu sempre faço questão de participar. Um grande abraço a todos, gente.
6: E o Adriano ganhou no corpo. Entrou na área o Imperador. Lá vem ele, foi para cima. Passou no meio de dois, Adriano bateu a dois. gol. Gol! A maior torcida do Brasil no Engenhão, ele simplesmente foi abrindo espaço, foi atropelando, passando por cima, veja aí, passou pelo Wellington, levou, o Juninho tentou acompanhar de repente o Adriano passou no meio dos dois, no bate rebate, o Imperador conferiu
0: o Flamengo... Golaço, o Imperador não podia faltar nesse amigo oculto, mas, é, gente, a gente já se alongou demais aqui, eu vou dar um espaço agora para cada um fazer suas considerações finais, dar os seus, as suas mensagens de Natal, de esperança ou não, e se despedir aí, Fazer quem quiser fazer jabá, faz jabá, quem quiser xingar alguém xinga, quem que, não é época, não é época, é Natal, mas enfim, aqui a gente dá liberdade, quem quiser mandar um abraço aí para pai, mãe, tia, tá, 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 tá tudo liberado hoje, é final de ano, quem quiser abrir uma cerveja abre, é, Bruno César.
4: Então galera, foi maneiro gravar aí com vocês, segunda vez que eu tô no, no Flacast. E eu vou deixar o Jabá pro Herbert Ele é melhor do que eu pra poder fazer isso Eu só vou, vou aproveitar que eu tô aqui Vou, vou seguir o padrão da, das minhas Considerações finais lá no Sempre Flamengo Minha dica cultural nerd Galera, vão assistir <risos> O filme tá maneiro Pra caralho, eu tô surpreso O filme realmente tá muito bom Assistam, na boa, só assistam E gente, valeu mesmo aí pelo espaço Pô. André, valeu pelo gol do Zico me senti muito honrado, de verdade e é isso, diferencial, cara. Eu... né? o
0: Zico foi diferencial e então, eu... Já... eu estou me sentindo diferencial depois dessa, eu vou me sentir depois disso Boa. É... eu já passo então a bola pro André se te pedir aí fala André
3: então é isso aí pessoal, foi muito legal tá essa reunião dessa galera todo mundo nota 10, todo mundo aqui bate bolão legal receber todo mundo tá todo mundo confraternizando falando do Mengão que a gente sempre gosta amigo oculto 10 e acho que é isso aí, a base ano que vem eu quero base, é 60, 70% de base no time, tem que cumprir isso eu vou ficar enchendo o saco o ano todo como eu sempre falo e, e tudo de bom pra gente tudo de bom pro Mengão, é isso aí galera, um abração
0: é isso aí é, Ebert, muito obrigado pela presença aqui, obrigado pela ideia do Amigo Oculto, ficou show é, agora todo mundo já ganhou presente aí de Natal e ninguém pode é, <risos> seu, suas considerações finais aí se quiser fazer alguma consideração sobre o, o time também
5: Opa, é, valeu galera, eu que agradeço, sempre maneiro aqui gravar com vocês, 2019 a gente fortalece essa parceria aí Natal chegando, é, de, aquele desejo de, de paz, aquela paz que 2018 a gente não teve o um ano todo, O um ano todo tenso, que pelo menos a gente pare um, um diazinho aí pra, pra celebrar os, os bons sentimentos, celebrar o amor. E 2019, Mengão nas cabeças, e é nós Aí, ah, quem ainda não conhece o Centro Flamengo, fortalece lá com a gente, procura a gente no, nos seus agregadores de podcast, ou então no site sempre flamengocast.com.br, nas redes sociais, que também, de vez em quando, vai ter alguém do, do Flacast lá. E ano que vem eu, tô, eu vou já vou dar um, dar um spoiler aí, ano que vem eu tô com um projeto pessoal. É... O que a vem aí, que é o meu podcast pessoal de, de, de humor, que se chama O Que Eu Estiver Afim, e já tô ansioso aí pra, pra publicar. Valeu, galera, valeu.
0: E aí você vai fazer o que você tiver afim, né?
5: Exatamente.
0: <risos> é, faz sentido, faz Inclusive sentido. nada, inclusive nada. <risos> Vitor Gama, Vitor Gama, né? por favor, suas considerações finais.
2: Valeu, galera. Muito, muito, muito obrigado mesmo da, da, desse programa. Estou, esse ano para mim foi muito especial. Comecei o 4231 lá na, na, na Meiuca de Maio. E, cara, só, só trouxe coisas boas. Conheci a galera do Flaquete, conheci uma outra galera da produtora. Muito maneiro, 2019 vai ser um ano muito foda pra gente E aí quem tiver interessado em ouvir eu falando essas besteiras Num, num tom um pouco mais agressivo, porque às vezes eu não consigo ficar calmo A gente fala lá no 4231 também O último episódio vai, foi meio que um ponto de partida Pra uma pegada que a gente vai ter no ano que vem A gente falou sobre LGBTfobia no futebol Trouxemos dois amigos que, que, que são homossexuais pra debater esse, esse, essas atitudes, eles têm muita vivência de estádio também, foi muito bom e, enfim, acho que vai ser mais ou menos o que vai rolar daqui pra frente. Um spoiler também da nossa próxima temporada, a gente vai ter mais uma voz fixa no nosso programa, uma amiga minha da faculdade vai entrar nessa com a gente. Então, assim, muito obrigado Tiagão, desde o começo, desde quando a gente começou aquele grupo lá no WhatsApp, toda a galera aqui da Flaquest, a galera aí da Sempre Meu que eu tô conhecendo agora. Vamos que vamos, ano que vem é nosso, e saudações bonitas. É isso aí,
0: gente. Aguardem as novidades para o ano que vem. Não vou dar spoiler, mas tem muita parceria aí do Flacash com o Sempre Flamengo. Guardem esses nomes. E Felipe Cordeiro. É, Felipe, é, vi que tá saindo direto aí o, o, o Like Tour, né? Fala um pouquinho do Like Tour, faça suas considerações finais aí.
1: Então é isso, galera. Valeu aí pelo esse ano aí, começamos aí esse projeto lá no início do... na verdade começamos no ano passado e come, botamos em prática aí no início do ano no um Campeonato Brasileiro estamos chegando aqui ao praticamente o último episódio aqui do ano, foi muito bom produzir esse conteúdo para vocês é bom também que a gente fez novas amizades eu não conhecia aí a galera do próprio FlaCast, comecei a conhecer a galera do Sempre Flamengo, então é isso, projetos novos ideias novas, vamos conhecendo gente novas e a amizade vai... vai... Vai acontecendo e, e também queria agradecer aí a, a, o gol que eu recebi do Bruno, né? Ele não tá aqui, mas eu não tenho nada contra o Ilharão. Eu dedico uma parte desse gol aí pro Jefferson, que ele gosta muito do Ilharão.
2: <risos> aí <Ai>, sim! <risos> e, também...
1: e é isso, também confira lá meu outro projeto, o Like Tour, like Tour.com.br, Like tour .br, todas as redes sociais, um podcast que a gente fala sobre viagem. É, conhecendo também, agora, aí também o trabalho do. Sempre acompanhei o Papo Canela lá que o, que, o Thiago, que o Thiago produz também. Ótimo conteúdo lá com o Felipe Canela. Sempre estou acompanhando, interagindo lá com eles. Também o Vitor, agora que comecei por último aí a acompanhar também o trabalho dele, estou escutando todos os, os programas. É isso, podcast é um hobby pra gente, a gente faz com muito, muito carinho para vocês e espero que vocês estejam gostando, porque ano que vem tem bastante novidade para nossos ouvintes, né?
3: Tiago, eu esqueci de falar uma coisa, eu quero me retratar. Falou <risos> então, falar do Barba Cash, o Jefferson vai brigar com a gente. É Barba... Tá
0: registrado, tá registrado. O é Cash, é. tem que o Barba Cash
3: que eu participo com o Jefferson, é um podcast que tá meio parado porque o Jefferson virou um escravo do capitalismo, né? Tá meio parado, mas ele vai voltar com certeza.
6: <risos>
0: É isso aí, gente. Eu vou agora deixar uns recadinhos finais dos nossos apoiadores, agradecer um monte de gente e a gente vai depois para o som rubro-negro. Muito obrigado à audiência de todos. A gente se vê muito em breve com novidades. Valeu, Maluco, do Flamengo, aquele abraço. Aquele abraço especial lá pro pessoal do aplicativo Flamengo Amino. O Flacash tem um perfil lá com muitos seguidores e ouvintes. Procura lá no Flamengo Amino o Flacash. Se você não conhece, baixo o aplicativo que é bem legal, queria mandar um abraço lá para Tainá, lá do Flamengo Amino que está sempre divulgando a gente e aquele abraço também para todo mundo que nos apoiou esse ano, todos os ouvintes do nosso Flacast Saudações do Negras aquele abraço para o Rei Kraus que esteve sempre aqui presente grande canal do Rei Kraus, aquele abraço para o grande jornalista Mauro César Pereira, campeão de participações involuntárias aqui, somos seus fãs Mauro, um dia esperamos ter você aqui, aquele abraço para toda a galera lá dos grupos do WhatsApp do dos grupos do Facebook, aquele abraço lá pro casal rubro-negro, pro pessoal do Coluna do Flamengo, referência aqui pra gente, aquele abraço pra galera lá do grupo mais insano do Flamengo do Facebook, o Mengão Reis Comics, aquele abraço pro pessoal das organizadas, raço Rubusada, Jovem Camisa 12, Flamengo Antifascista, aquele abraço pros podcasts parceiros nossos, o Papo Canela Turno Livre, Sempre Flamengo, 4-2-3-1, Barba Cash, Decadentes, Haja Coração, Apenas um Cash, Lois Chicos lá do B do Rio, aquele abraço lá pro Simeone... lá do Flamengo Cast... e pro Grande Tosa lá do Tosa Can. Aquele abraço lá pro Pablo Duarte Cardoso e pro Paulo Tinoco, Júlio Menezes, pro Henrique Oliveira, Bruno Colonese e para todo o pessoal lá da Cracóvia, para todos que nos inscreveram, que curtiram nossos posts, interagiram com a gente no Instagram e ouviram nosso podcast. Muito obrigado gente, aquele abraço Um feliz ano novo E saudações
8: rubro-negras
4: E,
0: e, e, e para encerrar triste. o programa O som rubro-negro desse fim de ano Em clima festivo E com esperança de títulos pro ano que vem É o clássico já, uma música clássica Arigato Flamengo do Bebeto, em homenagem àquele maravilhoso time. Esperamos mais conquistas para o próximo ano. Saudações, Ubru Negras! Arigatô Flamengo! Arigatô Flamengo! Arigatô Flamengo! Tini Sanxingoró, Coridira, Cipolimá, cori, é. Flamengo derrotou. Mais uma vez lá na Terra do Sol Nascente esse time inteligente fez o povo ser feliz. Arigatô Flamengo, Arigatô Flamengo, Arigatô Flamengo, Arigatô Flamengo. Alô, Raul, alô, Leandro, alô, Marinho, alô, Mozer, alô, Júlio. A Luzica e os demais Que maravilha Essa galera está vibrando Jorge Lá o amusiano. Vai ter sempre carnaval
2: Arigato Flamengo Arigato